0: Men själlsrene blå sig sideängngs, streamer kristanjar och två andra i en protestgruppepa på Facebook.
1: Tack för allt en kanje mange på alle der gruppenmedlemer som har bidrat i den gruppa.
0: För den uken kom avjörrelsen som de har jobbet for i et halvt år. Att konkurangse till sina nå stopper den sitt oppsöp av Es-banknken. Men hvorfor gikk ikke kjøp igjennom? Og vad er det med S-banken som gjør at kundene blir så engasjerte?
1: Du hører forklart fra
0: Aftenposten. Jeg heter Synne Søhål, og i dag er det torsdag 18. november. Da nyheten kom i april om at S-banken skulle bli köpt opp, var det mange kunder som ble rasende. En av dem Vad Christian gör.
1: När jag fick om uppköpet så satt jag på hemmakontor, eh läste på internet och så att DNB skulle köpa den banken som jeg jag har varit kund eh, i sedan dag är eh och glad i så mange år. Eh och jag vill kan se si att världen rasställer samman, men, men det var det var ett trist budskap och få den dagen så jeg, jeg ble rett og slett både trist lei meg og forbanna
0: Så han lagde en egen Facebook-gruppe mot oppkjøpet
1: og I løpet av bare noen timer så var det mange hundre engasjerte s kunder som hadde meldt seg inn i grupper.
0: i løpet av månedene som har gått har den fått över 9000 medlemmer.
1: Så det är jo utrolig fascinerende hva slags man som har vært gjennom de sakene.
0: I følge økonomikommentatorer i R24, Sindre Heierdal, så gjorde disse kundene mer enn å bare trykke på «Bli medlem».
2: De skrev rasende leserinnlegg og de ytret seg rundt omkring i media. Eh, og eh, til og med nå, et halvt år etter, er det kommentarer om DNB på nesten alt S-Banken legger ut i sosiale medier og andre steder.
0: Sindre, hvorfor er disse menneskene så sinte? Hvor, hvor starter historien om S-Banken?
2: Ja, da må vi snurre tilbake til år 2000 da S-Banken lanserte den første rene nettbanken i Norge. Den gang hette Skandiabanken. Og de markedsførte seg umiddelbart med at her var det ingen marmorpalasser eller fete betalte bankdirektører. Her var det null skranker. Her var det rene, enkle teknologiske løsninger. Store, fine, hvite datamaskiner og det var kundene som stod i fokus.
0: Ja, funket det?
2: Ja, kundene elsket det. Mange strømmet ganske så raskt till S-banken, og S-banken var flinke på å nøre opp under dette, opp gjennom årene, med reklamekampanjer som fremstilte de som den lille mans forsvarer, den, den banken som virkelig er på parti med kundene, og vi har hatt reklamekampanjer opp gjennom årene som bland annet viser at eh, ikke la deg flå av gribben og bilder av en eh, grib i som da antagelig skulle symbolisere de større bankene mot den lille utfordrebanken.
0: Så det lagde en slags historie om grunderne eh, og gribbene?
2: Ja, dette har jo vært imagebygging, dette er jo markedsføring, men det har blitt en totalpakke ut av det som, som har gått hjem da, også fordi at de har faktisk hatt billig bolån, de har hatt enkle teknologiske løsninger med en veldig mange kunder. Og det ser vi også på en veldig viktig måling av kundomdømme, der har de toppet for bankbransjen 20 år på rad. Og
0: det er mye derfor at kundene til S-banken ble både rasende og sjokkerte.
2: Ja, for i april så kommer nyheten om at DNB, som har havnet langt ned på de samme kundeundersøkelsene, de vil sluke hele S-banken.
0: Det siste halvåret så har DNB jobbet for å kjøpe opp S-banken. Og Sindre, hvorfor ville de det?
2: Det nok aller viktigste var at da kunne DNB ta tilbake noen av kundene som de hadde tapt på boliglån de siste årene. Men en annen veldig viktig del, som lenge ble litt underslått når vi snakket om, om dette oppkjøpsforsøket, det er fondssparingen. For eh, banken investerer jo penger for kundene i fond, tjener bedre både på vegne av seg selv og kundene, og dette har blitt en kjempebusiness de siste årene. Eh, og det er særlig to grunner til at fondsmarkedet vokser sterkt for tiden. Det ene er som også Corona har bidratt til. Vi har ikke brukt penger på restaurant. Det har kommet inn masse friske penger, også fra 20- og 25-åringer, inn i aksje- og fondsmarkedet. Og så er det pensjonssparing, som er en sånn kjempetrend. Vi må alle spare mer til pensjonen vår ved siden av, hvis vi skal ha en ordentlig lukrativ alderdom, om du vil. Og da må vi spare i fond og aksjer.
0: Og denne fondveksten, hva har det med DNB og S-banken gjør egentlig?
2: Jo, DNB er blitt store på fond, men også S-banken er blitt en liten kjempe i dette markedet, og DNB sikler på kundene deres.
0: For i tillegg til at de sparer i fond, er det mer som gjør S-bankens kunder så attraktive.
2: Ja, altså S-banken var jo utfordreren som skulle ta de store, og det tiltrakk seg mange samfunnsbeviste kunder, med god økonomi, null betalingsproblemer, Høy lojalitet etter hvert da. Og dette var da en gruppe som DNB eh, gjerne ville sikre sig, som de også da kunne selge boliglån, fond og forsikringer til, eh, en del av produktene som heller ikke S-banken selv tilbø. Så her jeg, jeg kunne DNB få en totalpakke som var veldig fin.
0: Det er jo lett å forstå motivasjonen til DNB, men hva med S-banken Hvorfor ville de ødelegge imaget sitt og bli en del av det de har kalt gribbena?
2: Ja, da må vi se litt mer på hvem som står bak S-banken. Fordi der er jo tross alt, det har skjedd en utvikling, og S-banken har blitt et eget selskap, børsnotert i Oslo siden 2015. Og de største eierne er oppkjøpsfond, store familieforetak og store internasjonale fond. Og disse vil ha avkastning på pengene sine. Aksjen til S-banken, hvis du ser de siste tre eller fem årene over ett, har ligget veldig flatt. Da er det en del eier som blir utålmodige og gjerne vil gjøre noen grep for å tjene bedre.
0: Ja, så har også blitt en litt større bank som er ute
2: etter penger? Ja, også de vil jo tjene penger. Og det er mange fond og større eiere bak. De vill ha en aksje som stiger på Oslo Børs. De vil også ha profit.
0: Til å være en bank med et så folkelig image risikerte S-banken då da de vurderte å selge sig. Men tirsdag kom dommen. Oppkjøpet blir stanset, og årsaken var at du kunne true det frie markedet.
2: Det er en, særlig en viktig grund og det er at de to tilsammen vil få for stor markedsmakt over fondsparing ifølge konkurransetilsynet.
0: Ja, hvor stor er makt da?
2: Hvis vi ser på noen eh, tall fra litt tilbake, som er offisielle, så, så ser vi at de to til sammen ville vært på omtrent 36 i fondssparing, Så er det også andre måter å regne det på, men det er en måte. Og, eh, konkurransetilsynet frykter da, eller mener da, at eh, da blir det mindre konkurranse, fondsprisene blir høyere og kundene vil få mindre å velge mellom når de skal spare til pensjon eller hva som helst. Så hvis
0: man får for mye markedsmakt, så kan man øke prisene, er det sånn?
2: Det er jo i prinsippet at jo mer makt som er konsentrert på en hånd, jo lettere er det å bestemme prisene i hele markede, da er det færre som presser prisene nedover, og da stiger kundeprisene.
0: Och selv om 36 prosent er langt unna monopol så frykter man likevel at oppkjøpet vil gi DNB for mye makt.
2: DNB er overrasket. Det er jo også sånn at tilsynet syntes det var greit at DNB sikret seg bolånet, som er det aller, aller meste av S-banken. Og de synes det er litt rart at en så liten del av Schappa da skal velte hele oppkjøpet. Og så mener DNB at tilsynet ser tilbake i tid på gamle fondsandeler och ikke ser framover mot en ny virkelighet hvor kommer flere fondstilbydere også fra utlandet som lettere kan etablere sig i Norge enn før, fordi det er blitt enkelt å gjøre det digitalt.
0: Men vad ska til da for at DNB ska få gjennomført dette kjøpet?
2: DNB har kommet med tre forslag til hvordan de kunne selge unna mye av sparebiten, så dette skulle gå gjennom. Men siden tilsynet likevel ga rødt lys, så kan DNB klage til det vi kaller konkurranseklagenemda, og håpe å nå gjennom der. DNB kan også faktisk saksøke tilsynet og ta denne til retten.
0: Kan de få gjennomslag med de samme kriteriene som de først søkte på, eller må de endre på fire på kravene?
2: Ja, derom strides det jo da. Vi vet jo ikke detaljene i de tre forslagene DNB hadde på å av unna sparevirksomheten. Og det er den lille mysteriet som ligger igjen her. vad var det de foreslo, og hvorfor var det ikke bra nok for tilsynet?
0: Mange S-banken-kunder håper nå at dette var en endelig avgjørelse og at salget aldri blir gjennomført. Det gjør i hvert fall mannen bak Facebook-gruppen, Kristian Jær.
1: Håpet er jo selvfølgelig at den beslutningen blir stående, og at, at S-Banken ikke blir kjøtt opp. Det er jo det som vi alle håper på. Så, så vi, vi krysser fingrene, og jeg tror og håpet har blitt mye, mye større nå, etter at konkurrensendusynet nå traf sin beslutning i går.
0: Og Sindre, nå som salg av S-Banken ikke ble noe av likevel, hvordan vil dette påvirke forholdet til kundene deres?
2: Det er helt sikkert en del kunder som har rømt fra S-banken allerede, og vi har sett at mange andre små internetbanker har stått veldig klare til å ta dem imot. Dette er jo små lekkebiskner som alle banker vil sikre sig. Men jeg tror de aller fleste kundene vil bli. Nå øyner de jo seier. Det var jo dette veldig mange av dem kjempet for.
0: Så dere ødelagte image til S-banken?
2: Jeg tror de fleste er loyale nok til bli. Og er det noe som er litt rørende med denne saken, så er det jo å se denne ekstreme entusiasmen fra mange av is banken -kundene. Jeg tror de færreste på forhånd hade sett for sig at følelser for en bank kunne være så sterke som de er her.
0: Så etter et halvt år, med litt sånn frem og tilbake, så har jo DNB fått nei. Men er historien om Gribben og Gründeren over?
2: Nei, stadig ligger jo lille S-banken der som en fristende liten godbit for andre banker i Norge og utlandet. Og eierne har jo alt vist at de er villige til å om prisen er høy nok. Så det kan banke nye beilere på denne gründerdøra ganske snart, tror jeg.
0: I denne episoden har du hørt Kristian Jær og økonomikommentator i R24, Sindre Heierdal. Det er Anne Lindholm og jeg, Sünde Søhål, som har laget denne episoden. Resten av forklart er Fride Nest Nonstad, Marte Spurkland, David Vekone, Thea Wold Lyster, Guri Leiel Kjesmo og Lars Glomnes.